0: Всем привет! И всех нас это ждет, если вы, конечно, не собираетесь жить быстро. Исследователи российской старости об отмене недееспособности способности и исчезновении границ между научным отчетом и художественным текстом. Текст Лена Чесноковой для Indie.io Старость – это когда жизнь выстраивается в нарратив, хрупкость мира чувствуется острее, однозначность оценок – больше не существует, а мысли о смерти перестают пугать. Так, на лекции «Старикам тут не место», прошедшей в Центре современной культуры смена при поддержке фонда Гайдара, говорил заведующий лаборатории методологии социальных исследований Института социального анализа и прогнозирована Ран хикс преподаватель факультета социальной наук МВШСН и старший научный сотрудник Института социологии РАН Дмитрий Ракозин. Последние несколько лет он изучает стариков и долгожителей. Количественные исследования со временем сменились многочасовыми глубинными интервью. Но подводить итоги пока рано. Индия поговорил с Дмитрием об особенностях российского старения, специфике отношений между пожилыми респондентами и учеными и о том, как разговорить своего старика. На лекции в смене вы говорили, что в российском обществе много стереотипов, мешающих адекватно относиться к пожилым людям. Какие заблуждения кажутся вам самыми опасными? Считается, например, что с возрастом человек теряет способность к обучению и не хочет узнавать новое, или что старики не могут самостоятельно принимать решения и не способны заботиться о себе. Пенсия – это время отдыха? Еще один стереотип – Потому что на деле пожилой человек, как правило, не мыслит себя без труда. Не принято думать, что у стариков есть секс и интимность, якобы они живут только духовным. Но ведь духовный мир без интимности невозможен. Старик у нас будто бы вовсе лишен человеческого это биологическое существо, в котором нужно просто поддерживать жизнь. И это жесткое представления. Согласны ли с ними сами старики? Да. И в этом и главная трагедия. Если бы они сопротивлялись, тут вспоминаются марксисты и неомарксисты, которые утверждали, что основная характеристика угнетенного класса – состояние отчуждения, признание нормальности существующей ситуации. И это проявляется, например, в сравнении себя с другими. Старик смотрит телевизор или читает газету и говорит «Посмотрите-ка на этих иностранцев, придурки какие!» Несмотря на то, что многие семьи в России разделены территориально, потому что у нас принято как можно раньше выталкивать детей за лучшей жизнью, которая, разумеется, существует только очень далеко от дома, население страны крайне немобильно. За грант-паспорта есть только у 14-15% граждан, и после 40 люди, как свидетельствует статистика, почти полностью перестают выезжать не то что на море, а в другую область. При этом новое впечатление и смена среды – один из базовых принципов благополучия. Не могу сказать, что это только наша проблема. Путешествующие европейские пенсионеры во многом мифологизированы. Прослойка обеспеченных граждан там тоже не очень широкая. Зато на Западе сейчас наблюдается то, что я бы назвал ренессансом старения. Появляются фильмы с пожилыми героями, где есть и любовные линии, и приключения, и юмор – Старики приходят в моду, становятся лицами известных марок. Впрочем, в России тоже есть отдельные примеры. Можно вспомнить, например, модельное агентство «Олдушка» у фотографа Игоря Гавра или проект «Баба-деда» Анастасии Лаземной. Кого социологи называют стариками? И кто в вашем представлении долгожители? Есть простой ответ, и он, скажу сразу, неправильный потому что привязан к датам и числам. Примерный возраст старого россиянина – 70-75 лет, что определяется несколькими факторами. Во-первых, к этому моменту снижается трудовая активность. Если 65-летний работающий мужчина-пенсионер никого не удивит, то 75-летний сотрудник – уже особый случай. Чаще всего такие встречаются на госслужбе, где, кстати, недавно повысили пенсионный возраст и в высшем образовании. Второй фактор – ухудшения здоровья. Третий – одиночество. Как правило, к 70-75 годам у человека подрастают внуки, семья окончательно разъезжается, и он остается один. Долгожители – это те, у кого в близком окружении почти не осталось ровесников, и они общаются с людьми на 20 и больше лет младше себя. В России это обычно происходит примерно к 85 годам. Разумеется, все эти рамки условны и индивидуальны. Время наступления старости зачастую зависит даже не от здоровья, а от востребованности. Я общался с одной довольно крепкой 98-летней старушкой, и она рассказывает. «Моя задача – дотянуть хотя бы до 100, лучше больше, потому что я получаю пенсию в 60 тысяч, а у дочки зарплата 15, и у внучки столько же. Мы мне говорят «Живи, бабуля, мы без тебя пропадем». И вот она максимально мобилизована. Когда российских социологов начала интересовать тема старостей? Есть ли какая-то национальная специфика исследований? У нас изучение старости крайне медикализировано. Стариками занимаются в основном геронтологи, которых интересует здоровье и болезни. Если на Западе существуют социологические школы, которые исследуют стариков десятилетиями, то у нас ученых, которые этим занимаются, можно пересчитать по пальцам. Три значимых группы исследователей старения находятся в Москве, Саратове и Санкт-Петербурге. Российские исследования старости начались в постсоветский период, причем только ближе к концу 1990-х. До этого все ученые были заняты препарированием перестройки. Советская социология замечала пожилого человека только сквозь призму социологии «Заводской». На каждом крупном предприятии был социолог, который изучал коллектив, и иногда в нем были, например, 50-летние. Но после выхода на пенсию человек переставал представлять какой-либо научный или общественный интерес. Можно ли сказать, что появление научного интереса к старости говорит об изменении отношения российского общества к старикам? Я подхожу к вопросу прагматически. Думаю, дело просто в том, что богатые люди постарели. Речь о тех, кто вошел в 1990-е 40-летним и сделал бизнес. В 2000-е подался во власть, а теперь чувствует, что со старостью надо что-то делать. Кто-то заказывает исследования, кто-то лоббирует вопрос на правительственном уровне. В феврале прошлого года, например, Медведев подписал план на реализации стратегии действий в интересах старшего поколения. Официальные документы никогда не становятся преломными моментами. Но это знак. Что-то меняется. Раньше такого не было. Стратегия стратегии говорится о концепции активного долголетия. И активность здесь не столько бег и фитнес, сколько возможность самостоятельного выбора траектории старения. Смысл в том, чтобы пожилой человек был не объектом опеки, а как можно дольше оставался субъектом принятия решения о своей жизни. Речь фактически идет об отмене идеологии нееспособности старости – на лекции вы упоминали термин «возраст дожития». Это российское изобретение? Да. Но оно, к счастью, уходит в прошлое. Это советский атавизм. Так стали говорить примерно в 1920-х, когда немногие люди доживали до пенсии. Тогда это было в какой-то степени оправдано. Еще вы говорили, что в англоязычной научной традиции используют термин «aging studies», в то время как в России это «социология старости». Как вы думаете, это корректная формулировка? Не стигматизирует ли она исследуемую группу? Мне кажется, возрастные исследования были бы неудачной калькой. Возраст – это размыто. Из этого слова не ясно о какой группе речь. Вообще, общаясь со старыми людьми, я заметил, что жесткость им импонирует больше, чем напыщенная вежливость. С возрастом живость не выветривается, зато появляется свобода от рамок. Британский исследователь Джон Винсент стимулировал две противоположные по смыслу концепции освобождение от возраста» и «Освобождение возраста». Первое – это про «лучше жить долго, но умереть внезапно, не дожидаясь медленного угасания» и отрицание старости как темы для разговора и исследования». Эта перспектива симпатична, но в ней человек не успевает осмыслить жизнь. А тут как в литературе. Если финал скомкан, все произведение на смарку. Освобождение возраста, наоборот, подразумевает, что человек полностью принимает старость и дает ей свершиться со всеми вытекающими. И одна из базовых характеристик старости – желание думать и говорить о предстоящей смерти. Какие особенности у российской старости. Вы наверняка знакомились с исследованиями зарубежных коллег, где лучше все стареть? К сожалению, я мало знаю про восточные страны, но напрашивается предположение, что старики там более востребованы из-за заложенного в культуре и почтения к старшим. Хотя это надо проверять. Я думаю, рассуждать о счастливой старости нужно с точки зрения социальной инфраструктуры. Счастливы те, кто может быть не только дома. Если человек появляется на людях, у него есть стимул следить за собой, мыться, хорошо выглядеть, покупать себе вещи. В России постоянно говорят про доступную среду. На это тратят кучи денег. Но стариков в общественных местах больше не становится. И это трагедия. Различия в жизни пожилых людей существуют и в пределах нашей страны. В миллионниках ситуация лучше. А тяжелее всего живется в городах с населением 100-500 тысяч жителей. У людей в сельской местности может и мало общения. Зато они все время в движении. Нужно держать в порядке участок земли. А вот кавказское долголетие не более чем миф. В горах плохая инфраструктура и мало больниц, поэтому 70-летний там уже старик. И те, кто говорил, что ему 90 или 100, часто лукавят, чтобы получать больше льгот и пособий. Основная проблема российской старости в том, что эти люди для общества невидимы. В социологии есть понятие «invisible jobs» обозначающие маргинализированные профессии, а здесь invisible lives. Старики – значит бедные, убогие, и в лучшем случае их надо защищать. Но сейчас мы живем на сломе этого отношения. После исследования долгожителей вы написали цикл колонок для газеты Ру, Каждая заканчивалась рефреном «Этому нас учат старики, а их учат сама жизнь». Создается впечатление, что старики для вас безусловно мудры, всегда правы, и молодые люди должны безоговорочно принимать их опыт. Но ведь изменилось время, и существуют явные исторически обусловленные поколенческие различия. Вы приводили пример с ручным трудом. Для стариков он крайне важен, но очевидно, что сейчас интеллектуальная работа считается более престижной. Моя позиция, если говорить языком публицистики, и гипотеза, если говорить научным языком, том, что мы не настолько разные, как нам кажется. Приведу пример. В конце 1980-х во всех западных журналах по управлению писали, что мир беспрецедентно ускоряется, и нам надо бежать за ним, быть гибкими и меняться. Оглядываясь назад, мы понимаем, что ничего революционного в 1980-х не было, и любая эпоха субъективно изнутри воспринимается как эпоха перемен. Старики нужны нам потому, что позволяют видеть на большую перспективу. А чем глубже знаешь прошлое, тем дальше можешь заглянуть в будущее. Да, изменилась структура коммуникации, появился интернет и гаджеты. Но фундаментальные вещи менее гибкие. Например, семья. Даже радикальные концепции вроде квир-теории и полиамории подразумевают, что в центре стоит пара. Ревность – это не социальный конструкт, она обусловлена физиологией. И если смотреть на человека как на биологический вид, не очень-то он эволюционировал за сто лет. Что касается ручного труда, мир развивается циклично. И сейчас в некоторых отраслях мы по-прежнему стоим на стадии перехода от мануфактуры к условному фабричному производству. Коду для многих программ, например, по-прежнему приходится прописывать вручную. Еще по вашим публикациям кажется, что вы генерализируете стариков как создания, безусловно, добрые, глубокие и располагающие. Это фигура речи. При этом, кажется, одиночество в старости не всегда свидетельствует о бессердечности детей и внуков. Часто это логичный итог того, как человек выстраивал отношения с близкими на протяжении жизни. Ваша аргументация типична, я постоянно ее встречаю. Но один из элементов старости – это отказ от развлечения мира на добро и зло. Не нам судить – это базовая христианская ценность, которую знают все пожилые. Я думаю, мы должны поучиться у них отказывать оценок. Все, за редким исключением, можно простить или принять как данность. И тогда, даже если старик кажется вам абсолютно несносным, вы заметите краски в его судьбе которые дадут возможность говорить о нем с восхищением. Мы сейчас выходим в область этических норм, и это закономерно. Я начал лекцию с того, что оговорился. Пока мы не занимаемся исследованием, мы на подступах к нему. У меня нет объяснительных моделей и гипотез. Чтобы они появились, нужно расчистить поляну, определиться с этическими маркерами. Мы не призываем бежать общаться со своими стариками, хотя это было бы здорово. Наша задача ⁇ усомниться в собственной правоте, посмотреть на ситуацию рационально и понять, почему мы там, где мы есть. Но если вас заинтересовала тема, дайте все задания. Поддержаться с своим стариком 30 минут, хотя бы 30, потому что с родными всегда сложно. Общий план беседы ⁇ это главное событие жизни. Подготовьтесь к разговору, найдите дома документы, разметьте вехи. Рождение, окончание школы, грамота за трудовые заслуги, брак. Начните с разговора о родителях. Дальше есть хитрости по дополнительному маркированию. Бабушка, когда ты была счастлива? А когда ты больше всего плакала? Поставьте себе цель создать полную биографию. Конечно, я рассуждаю с профессиональной точки зрения. Своим обычно рассказывают меньше, чем посторонним. Мой отец другому интервьюеру тоже выдал вещи, о которых я никогда не знал. В этом плане у меня с близкими те же проблемы, что и у всех. Вы знакомите героев исследований с результатами? Обязательно. Это одно из требований профессиональной этики. Самое сложное в исследовании не начать, а правильно завершить. Если ты для старика единственный, то у тебя, как бы грубо это ни звучало, таких сотни. Конкретный человек поражает, вызывает слезы но в день у тебя минимум по три интервью. Этика исследований состоит в том, чтобы постепенно увеличивать эмпатию, создать отношения, располагающие к откровенности, а потом плавно вывести человека из этого состояния. Идеальный способ – показать результат труда, публикацию, книгу, рассказ. Но закончить отношения не всегда получается. То есть неэтично, например, поздравить бывших респондентов с Днем пожилого человека, это было бы даже хорошо, просто когда респондентов 9000 это трудно. Конечно можно работать по другой схеме, отобрать группу из 20 человек и много лет изучать ее в динамике. В этой ситуации эмпатичный личностный контакт более вероятен. Но это будет уже не только профессиональная позиция. Вы берете на себя дополнительную социальную работу. И это новая, самостоятельная задача. Я думаю, наиболее экологичное развитие социальных исследований – это методология, которая называется «Participatory Activity Research». Она подразумевает, что исследуемые перемешиваются с исследователями, а еще в работу вовлекаются люди, которые обычно принимают решения. И целью должно быть не получение знания, написание отчета, статьи или книги, а запуск и организация некой деятельности, которая приносит пользу всем участникам. То есть, хорошее исследование старения – это когда социологи работают вместе с НКО, волонтерами, журналистами, режиссерами, документалистами, чиновниками. Мы до этого пока не дошли, но это было бы по-настоящему круто. Поддерживать такие конгломерации тяжело. Зато тогда не возникает вопроса «поизучали?» и «что теперь?» Исследуете ли вы людей, у которых проявились деменции? Пока мы общались только с теми, кого условно можно назвать ментально здоровыми. Хотя у некоторых время от времени проявлялась забывчивость, они не узнавали родственников. Исследовать людей с изменением мышления было бы интересно, но нужна специальная подготовка. И социологам в этом случае нужно работать в связке с врачами и клиническими психологами. Я уже сказал, что старики в России невидимая группа. Но внутри нее есть еще менее видимые дементные лежачие. Это вызов. Сделать так, чтобы они заговорили. До лекции вы говорили об исследовании сексуальной жизни пожилых людей, и некоторые слушатели в зале явно смутились. Часто ли вам приходится сталкиваться с такой реакцией? Табуирована ли эта тема в научном обществе? Разумеется, поначалу то шокирует. В аудитории всегда есть такие люди. Мы не можем позволить себе думать, что у нашей бабушки была куча любовников, и что она испытывает кому-то чувство такого характера. Эта тема окружена множеством степеней защиты, и эти барьеры отдельное направление работы. Я не знаю, как ее делать корректно, я не занимаюсь сексуальным просвещением, но я уверен, что стереотип об отсутствии интимности у стариков должен быть развеян. Вычеркивание телесности это вычеркивание себя из жизни. Один из главных маркеров того, что у доме есть старик это запах. Они редко моются, не приодеваются, не используют кремы, хотя кожа ужасно шелушится, питается чем попало, потому что не видят смысла в том, чтобы следить за телом, которое им неприятно, и потому что чувствуют, нет ли кого. Все это напрямую связано с сексуальностью. То, что старики лишены ее в социальном смысле, лишает их жизни. Вы несколько раз подчеркивали, что ваша работа с пожилыми людьми – это еще не исследование. Но наверняка после нескольких лет изучения вы заметили какие-то закономерности. Какие у вас промежуточные итоги и что вы будете делать дальше? В прошлом году мы выпустили книгу про долгожителей «Столько они живут», в которой я работал больше над формой, чем над генерализациями. Там 100 фрагментов по 100 слов. Это формальность, но она дисциплинирует работу с текстом. Мы договорились, что эти фрагменты должны отражать разные эмоции и события, поэтому обобщение там невозможно. Мы осознанно стираем грань между литературой и научным исследованием. У нас та же ситуация, что и у математиков. Хорошая теорема – это красивая теорема. Создание нужной стилистики приблизит нас к пониманию проблемы и позволит двигаться дальше. Сейчас я вижу три основных направления работы. Первое – увеличивать объем материала, то есть продолжать брать интервью, пока мы не исчерпаем все многообразие. Второе – увеличение числа исследуемых групп. В наше поле зрения не попали, например, психически больные и лежачие, бездомные, люди с уголовным прошлым. Если брать менее маргинализированные группы, мы почти не говорили с людьми из домов престарелых. Отдельно можно опрашивать рабочих, врачей или чиновников. Последний относятся к так называемым номенклатурным группам. Третья линия работы – анализ данных. Можно напрячься и уже сейчас сформулировать какие-то гипотезы, но я не хочу играть в науку. Пока я как социолог должен стать медиатором, который озадачит разные группы, объединит их и мобилизует на совместные действия. И эта задача гораздо интереснее, чем получение какого-то результата, который неустойчив и динамичен. Сегодня замерили, завтра все поменялось. Хотя, как шутят православные священники, церковь выживет при любых условиях, потому что наши старушки вечны.